0: Groetjes uit België. De derdejaars radiostudenten van het Rits in Brussel legden hun oor te luister bij enkele markante Nederlanders die in België wonen. Dat leverde een reeks intrigerende portretten op, zoals dat van Henriette die als kind verhuisde naar België en pas veel later ontdekte waarom. Een radiodocumentaire van Pauline Augustijn. Dit is Groetjes uit België, aflevering 2.
1: Dat is niet erg.
2: Um, ik ga mijn jas aan doen, hè.
1: Oké, okay, ik wacht hier beneden. Ja. Oh. Ik leerde Henriette kennen op het moment dat ze eigenlijk al dood had moeten zijn.
2: Kijk eens aan. Oké, okay, niks vergeten. Nee. Denk van niet, hè.
1: Vorig jaar kreeg ze te horen dat ze nog maar drie maanden te leven had.
2: Doe ons gewoon toertje van... Eh, ja, 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 ja. Normaal? Ja. ja. Het was helemaal goed.
1: Vandaag, hè? meer dan een jaar later, is er gelukkig nog altijd.
2: Oh, jeetje.
1: Hè? Da.
2: Daar manekje nog niet. Dat, is, dat zijn... zo... ja.
1: Ja,
2: is toch super?
1: Oh, dat kind ze weer ja. te
2: fietsen, he? Dat is wel een dikke poep, hè?
1: Harriet is op zijn zacht gezegd niet op haar mondje gevallen. Ze heeft een speelse blik en een pittig kort kapsel. Je zou er echt geen 70 jaar geven. Ze is dus denk ik mijn oudste vriendin
2: ooit. Hij is bang voor de duiven. Via
1: het vrijwilligersplatform Brussels Helps kwam ik in volle coronacrisis in contact met Harriet. Ze zocht iemand die met haar kon wandelen, maar fysiek een beetje op peil te houden. Want haar lichaam is een tikkende tijdbom die op ieder moment kan ontploffen.
2: Ik heb er in het begin ja, een beetje tegen uh, moeten vechten. Ik heb, dan moet ik een plaats geven. Hè.
1: Ja, zeker drie maanden eerst. Hè.
2: Ja, in Allee. die eerste drie maanden. Allee, ik stond zo mooi eens op. Ah, ik leef nog. Wauw. Zo van die zotte gedachten. Moet je daarmee wakker worden? Zeg maar, ik zeg: Ben ik niet ziek? Ik heb kijk, gekozen voor leven.
1: Harriet en ik gaan nu wekelijks wandelen. Er is bijna geen minuut stilte. Het is een soort van een revalidatieoefening voor lichaam en geest. En naarmate de kilometers aantikken op de teller, leren we elkaar steeds beter kennen. En op een zekere dag vertrouwt ze mijn geheim toe. Iets in haar kindertijd, een taboe in haar familie en hoe die toch langs kieren en gaten haar leven binnendroomt. We gaan 64 jaar terug in de tijd. Henriët is zes jaar en verhuist midden in het eerste leerjaar met haar hele gezin naar België. Ze komt terecht in een Vlaams boerengat,
2: op een dorpsschool gerund door nonnen. (lacht) Ik heb daar een heel, heel, heel actieve herinnering aan dat wezen, want voor mij kwam dat van een andere planeet. Dat was dus een non uit een tijd dat er onder nog zo een een zwarte kap, die wel tot op hun schouders ging, maar met een hele strakke witte band uh, rond hun gezicht, dat je dus echt alleen maar hun ogen en hun wenkbrauwen en hun neus en hun mond zag. En ik wist niet wat dat was. Ik wist echt oprecht niet wat dat was. (laughs) (laughs) <laughs> er kwam nog een bijzonderheid bij die ik altijd heel, heel goed heb onthouden. Een per, <laughs> per malheur was dit een nogal dikke non... met dus goede dikke, blozende appelwangen... en met een echte, echte grote vrat op haar kin, met haar op. Dus dat was voor mij een buitenaards wezen. Maar het gekke was dat het ook wel het enige wezen was op die hele school... ...waar ik iets van begreep. En die deed dus uitzonderlijk haar best... ...om een of ander algemeen beschaafd Nederlands tegen mij te praten. En ik was zo verwonderd en en zo van... ...waar ben ik hier terechtgekomen? Er zijn een heleboel kinderen die er net zo uitzien als ik. En die versta ik niet. En dan is er zo'n buitenaardse wezen. En dat versta ik dan wel... iets heel anders. En dus wat veel verder gaat, dat ik mij echt heel, 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 goed herinner en dus ook oh, wat gebeurt er hier? Dat er een grote witte kalk op de stoep voor ons huis en in mijn ogen waren dat knotsletters. hè. In mijn, in mijn herinneringen waren dat Allee, letters van, van, van bijna 50 centimeter lang. dus is echt knots. Misschien waren die veel kleiner, dat weet ik niet. Maar dus kwestie van hoe het binnenkomt bij een kind. Stond er stonden kaaskoppen. Echt in het groot gekalpt op de stoep. Ik weet niet wat dat met mij gedaan heeft, maar ik herinner me die als gisteren. Dus dat is heel, heel, heel goed binnengekomen...
1: Wat was er dan ooit verteld tegen je geweest? Of tegen jullie, tegen jullie gezin? Waarom? Ja. Daar is nooit iets over verteld. En
2: je vroeg je dat nooit af dan? Maar je g- 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 zit er nou nooit in het eerste studio. Dat is een klein kind, hè? Dat is een heel klein kind. En, en alleen, Ja... In, hoe moet ik dat zeggen? Intuïtief was er wel een... Bij mij toch? Een heel... Uh, Dreigend gevoel van er klopt iets niet. Nou wel, maar nee, dat is gek. Ik heb nooit aan hun gevraagd: waarom gaan wij nu uh, naar, naar België? En ik denk dat dat voor een groot stuk gekomen is doordat er een sfeer van taboe was. Want er is een stuk in ons leven waar niet over gepraat wordt. En dat dat toch, ja, als er ook maar ergens iets een link legde naar naar een verleden, een tussen-aanhalingstekens, want wat dat was. Er zijn vier uitgangen en je moet verdomme weten langs waar je moet gaan. En ik durf niks meer. Ze zijn eigenlijk paniekaanvallen, hè? Constant, van die toestanden. En dan was er toevallig in Brussel's platform een infosessie over angst. Ja, oké. Okay. Huh, Komt dat dan dat vaak om?
1: voor bij dan, oudere mensen?
2: Ja, waarschijnlijk, hè. Ik zou zeggen, zo ja, ja. want
1: ik weet dat is een ziekte van mijn generatie, angst. Nee, nee. Maar dan blijkbaar nee, nee. ook oudere en,
2: mensen. Daar werd zo'n inleidingje gegeven en er werd gezegd, als er nu mensen zijn die graag ook individueel nog even met iemand napraten, dat kan dus, ja. hè? Hm, Ik had dat alleen in mijn oren geknoopt. Daarna afloop, hè, werd dat nog eens herhaald. Zijn er mensen die graag willen praten? Zo precies of het was een, een, een magneet, hè. Poek, mijn arm ging omhoog. Ik, kom, ik was zo nog even, hè, van ho, ho, kalm, hè. Maar dat, dat, dat was alsof er een veer sprong. met een vinger omhoog. En dus er kwam een van die, ja het was een psycholoog, ik weet ik niet wat, dan met mij, met mij, op een hoekje, zo apart, praten en dat duurde geen, geen halve seconde. En tranen, 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 ik weet niet hoe aan het wenen. En dan zegt hij zegt ja, jij hebt duidelijk een probleem. ze <lacht> 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 hebben dat dan besproken in het GGG. Van of ik kon in een, in een programma stappen bij hun, Maar uh, ik was toen ook bij mijn vroegere, vroegere, vroegere huisarts. Die wist dus dat ik uh, daar naartoe ging gaan, naar het VGG. En die huisarts was er absoluut tegen. Dus ze moeten daar blijven. Uw verleden is zo'n kluwe. Als ze daar aan één draadje gaan trekken, dan wordt de boel alleen nog maar verder in de war getrokken. Mm. Dus die was er tegen Oei, maar... dat ik, dat ik uh, ook psychisch hè, gevolgd werd.
1: Ja, ja. Maar is het, dan ook, is het dan wel goed bijvoorbeeld dat wij nu
2: niet zo zorgen maken he. over. Maar ik, als je s'avonds weg bent, dan ben ik de rest vanavond aan het buberen. Ja? Dan voel ik zo dat ik rode oortjes heb. Nou. Dan ben ik zodanig van de wijs dat ik zeg, oei, heb ik soms koorts. Dat is uh, Zo die, ja, dus dat is indringend. Maar ik weet, het is goed dat dat allemaal gezegd wordt.
1: Als ik bij Harriet binnenkom, zie ik dat er een papiertje klaar ligt met wat ze zeker niet mag vergeten zeggen. Dat ze als kind iedere zondag tijdens de mis flauw viel dat ze zich verstopte in de verhuiskisten, dat ze last had van nachtmerries en slaapwandelen. Ik moet bijna geen vragen stellen. Harriet vertelt over vroeger alsof het gisteren was. Alsof ze er gewoonweg nog is. Daar in dat Vlaamse boerengat, met haar broers en zussen in de woonkamer en haar moeder.
2: Oef, ze kon eindelijk spanning lossen vanuit alle, alle gekke dingen die ze meegemaakt En wat gebeurde dus... Meer dan één keer, ik herinner me dat, dat mijn moeder met ons, de kleinste, begon te vertellen. Een paar uur te vertellen. En dan huilen, 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 huilen. Dus dat moest er allemaal uit, dat moest eruit. En dan kwam mijn vader thuis van zijn werk. Ja? En dan zag hij natuurlijk aan mijn moeder haar, haar betraande en rode ogen van het huilen... Ja, als kind verwacht je dan dat, dat papa mama gaat troosten en in de armen pakt. En dat gaf stevast aanleiding tot een kei, 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 kei hoog oplopende ruzie. Omdat mijn vader dan razend was op mijn moeder. Die zei, heb je er weer over zitten vertellen? Van, je moet je mond daarover houden. Mijn vader was een hele lieve man. <laughs> maar... Zo ziet hij eruit op foto's. En naar de buitenwereld toe was dan een ongelooflijk lieve, geïnteresseerde, assertieve man. uh, Maar zo zo heb ik die niet gekend. Zo heb ik die niet gekend. Dus ik heb eigenlijk veel meer herinneringen aan uh, het getik van mijn vader op een tikmachine. Dus we hoorden een mechanisch machine. Tik, 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 tik. Als mogen vroeg, tot, die zat tot een kot in de nacht te werken. Dus uh, ja, die omgang met de kinderen. Ja, en dan komen we bij uh, nog een ander plaatje. Wat dus een vast schema was bij ons thuis. Als wij start waren geweest, hè, dan zei mijn moeder... Ga maar op de trap zitten. <laughs> en wat betekende dat? Nou, wij deden dat dan ook, hè? stel je voor. Dan moesten we op de trap blijven zitten, tot papa van zijn werk kwam. En dus het eerste wat papa zag als hij binnenkwam, dat was hoeveel zitten er op de trap. Eén, twee, drie, weet ik het. Uh, en mijn vader wist dan wat er moest gebeuren. Dan legde hij ons over de knie. Meestal met de broek naar beneden, dus op ons blootgat. We kregen een pak slaag op ons blote kont. Ik heb alleen maar herinneringen aan wat er allemaal niet mocht. En, en het enige wat ik me herinner, dat is dat mijn moeder altijd zei... Ach, stel je niet zo aan. Hè? Kind, stel je toch niet aan. Hè? Ben je er weer? Ach, stel je toch zo niet aan. Dat is bijna het script van, van mijn leven. Dat zei daar uh, in, in de... Hoe noemde dat? In in de de tien geboden, de platen van Mozes die daar... (laughs) Zo was dat gekerfd in steen. Stel jullie zo aan!
1: Het woord geborgenheid was op geen enkel mogelijke manier van toepassing op het gezin van Harriet. Nochtans geven de familiefoto's mij een totaal ander beeld. Zo zie ik de moeder van Harriet die gelukzalig een baby in haar armen vasthoudt. En haar man met een grote glimlach links van haar... Op een andere foto zie ik vier nieuwsgierige gezichten rond een kinderbedje. Ik zie zeven kinderen, al liggend in een tuin, met hun handen tegen het voorhoofd als bescherming tegen de zon. Harriet vertelt me al lachend dat ze in het dorp de familie van Trap werden genoemd. Ze staat derde van links, tussen haar broers en zussen, die van klein naar groot voor de foto poseren. Ik zie enkel lachende gezichten. Op de achtergrond een groot huis met een schattig balkonnetje. Er is geen wolkje aan de lucht.
2: Ja, ik ik ben altijd een heel nieuwsgierig mens geweest. En dus ik heb zo dingen die, wat ik zei, hier hier is precies een geurtje aan door de manier waarop mijn ouders reageerden. Dat is dan misschien tien jaar later pas dat ik de link ben gaan leggen. Maar ik weet wel dat het gebeurd was als ik nog, nog heel jong was. He? En dus dat, dat is zo bijvoorbeeld iets, iets heel typisch. En ik was de enige van... Allez, we waren toch met meerdere zussen en broers. En ik was de enige die naar de jeugdbeweging ging. Ja? En vooral mijn moeder. Die was daar wild enthousiast over. En dan, dan zongen wij zo bijvoorbeeld. Vliegt een blauwvoet, vliegt een blauwvoet, storm op zee. En dan liepen wij zo te marcheren, echt in marshouding En dan brulden wij zo van, van, van die liederen. En mijn moeder kende die, want die had zij ook gezongen. Maar dat heeft natuurlijk geduurd tot ik 16, 17 jaar was, voordat ik snapte dat dat nationaal-socialistische liederen waren. Maar ik heb dat wel heel goed onthouden: dat er, dat er iets, iets was wat mij verbond. Aan, aan ons moeder. Papa had een grote tamelijk grote ja, bibliotheek, toch nog wel twee muren vol met boeken. En, en zo jong als ik nog was, laat nou, dat zeggen, dan was ik wel al twaalf jaar of zo. Ik was niet meer als een heel klein kind pas uit Nederland terug, maar ik, ik verslond boeken. En dus ja, als je die in huis hebt, ga dan niet naar de bibliotheek. Dus ik las gewoon de bibliotheek van papa leeg. Hè? Met allerlei soorten boeken, hè? van alles, van alles, van alles. En ik dus kom zo boeken tegen. En er waren boeken in pols. En uh, ja, dan kon ik dus wel zien dat dat een vreemde taal was. Hè? <laughs> en er waren boeken uh, intrusies. En er waren woordenboeken. Uh, ...Pools, Nederlands, Russisch, Nederlands... ...ja goed, dan ga ik natuurlijk aan papa als hij thuis komt van zijn werk... ...vragen van, uh, spreekt gij Pools? Eh? En, uh, ach waar heb jij het over? Eh, zo, uh, ga weg, don op, zo. Die, die was daardoor geïrriteerd, maar ik bleef maar doorvragen. Want ik kwam ik zo boeken tegen... Uh, waar, ...waar dat censuurstempels in stonden. Mijn vader had dingen die hij niet verondersteld wordt te hebben. Ik, ik, ik weet dat zeker dat dat in mijn herinneringen... In, in wat mij mijn nieuwsgierigheid opwekte... en tegelijkertijd in mijn naïviteit mij toch niet deed doorvragen... dat, was, dat waren die boeken in de bibliotheek. Ja, dat weet ik heel goed. En het, het potje van de, van de chocoladehagel. Het zou altijd even goed het potje van de confituur kunnen zijn. Maar, en die had van onder, het, het, hoe ze dat, het merkteken in het aardewerk van de, de Arend. De, nee, niet de Arend, de Adelaar. Ik vergis mij. De Adelaar. Maar mocht ik nog honderd keer zeggen: hey, waar komt dat potje vandaan en hoe komt dat potje hier? Daar, daar werd of ontweken, of. Uh, uh, ja, dan moest ik op mijn buik op op de stoel gaan liggen. Dan mocht ik niet meer met mijn hoofd boven de tafel mee in het gesprek doen. Alsof... Ja, hè. ga maar op je buik liggen. De arbeidende klasse toont een bewuste strijdwil. In de straat worden de orde worden doorgegeven. Over het hele land hebben verzamelingen plaats. De, 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 de eerste grote betogingen waren zo in, in, in 60 61 de waren arbeidersbetogingen hè. en uh, ik liep dan mee te marcheren op de stoep hè. dat was zo dat, uh, wow, 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 dat dat trok mij aan dus... waarom trok dat jou aan ja, ja ja waarom Daar stel je nog voor vraag waarom en dat wond mij op dat was we... Ja, dat was opwinding, dat was spannend, dat was, dat was niet, niet politiek, zeker niet politiek ingegeven. Het was gewoon razendspannend. <laughs> maar een jaar later, ja, en dat is toch al, enfin, ik zeg altijd mei 68, maar dat was al bezig van in 66, heel de democratiseringsgolf in het onderwijs en dan Leuven Vlaams en dan zat ik in het interscholierencomité en instreekcomité... ...en, en ja, organiseerde meden, de scholierenbetogingen en, en zo. En uh, daar was ik echt heel, heel actief aanwezig. En dan is mijn vader tussengekomen om te zeggen... ...houd oh, op de achtergrond, want wij, wij en ik in het bijzonder... ...mijn vader dus, hè, mogen hier niet aan politiek doen. Dat is een van de voorwaarden. Ik snap er geen donder van. Maar ik verschoot daar zo wel van. Zoals zegt je nu, niet aan politiek mogen doen. En geregistreerd zijn en in de gaten gehouden worden. En, 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 ja, ja, dat was wel indrukwekkend. Ik luister daar gewoon naar. Maar ik kon toen ook nog geen linken leggen. En dat is in die periode wel langzaam gekomen. Want er gebeurden dingen waar ik geen donder van snapte. Ik denk dat dat café nu nog bestaat op het Zegeplein. In Turnhout. De Zwarte Ruiter. Alleen al de naam. Hè? Dat was echt een zwart café. Het was niet bruin, dat was zwart. Dus dat was, ja... Dat... Daar gingen de meeste eh, scholieren, comitévergaderingen door. En het was iets heel eigenaardigs. Dat was een café van voor en er was van achter een zaaltje. En op een of andere manier die ik zelf nooit begrepen heb... en wat ook niet te achterhalen is... het was niet zo evident wie in dat zaaltje na de vergaderingen toegang had... en wie niet... He? Maar dus, ik, ik kon in dat zaaltje binnen. Ik was een van hun. Dus die, die, die daar zaten, al die, die gasten die dus ook in dat comité zaten, wisten meer van mij dan ikzelf. Ik was daar verschrikkelijk door geschockeerd. Ik zeg hoe kan dat? En ik heb dan wel thuis de vraag gesteld, maar dus, zoals alle... Vragen daaromtrend, of het nu over de adelaar op het aardeslagpotje ging, of over de, de, de woordenboeken Pools-Nederlands, eh, of Russisch-Pols en Russisch-Nederlands. No, no, way. ik heb daar nooit, nooit, nooit antwoorden op gekregen. En als ik later, dus eigenlijk, ja, dat allemaal zo wat kon linken en aan elkaar zetten, had ik, had ik al heel snel voor mezelf het besluit genomen: ik ben hier niet verantwoordelijk voor. Ik heb hier godverdoemend niks mee te maken. Ik ga daar mijn leven niet door laten bepalen. Dus dat is hun zaak. Ik denk dat mijn vader zich schaamde. Maar ik kan alleen maar zeggen, ik denk dat, want ik weet dat eigenlijk niet. Maar mijn vader heeft ook een paar jaar in de gevangenis gezeten... Uh, ...moeten gaan werken in, in de Mijnen. En zo, allee, die, die, die heeft daar veel van afgezien. En tegelijkertijd met die trots en die ambitie die hij in zich had, die trots. G- ik heb die van zijn leven nooit niet horen zeggen, ik zat fout. Of, uh, wie hebben dat niet, niet gewoest, dat, nee, nee, nee. Maar wie weet, wie weet, we kunnen er alleen maar naar raaien. dachten dat wel? Maar toegeven zal het het van zijn leven nooit niet doen. Hè? En dat was helemaal anders dan mijn moeder. Want mijn moeder is dan heel snel gaan draaien. Zij zich in de slachtofferrol gaan zetten. Van, je moet eens weten wat mij allemaal is aangedaan. Ik geef dat toe. Hè? Dat, was, dat was ook niet zo leuk. Wat haar allemaal is aangedaan. Hè? Maar ja, ik denk dat mijn vader zo'n gevoelig mens was ook. En dat hij dan... Ja, die daar zijn leven lang mee, mee ge, gevochten heeft voor zichzelf. Maar ik weet niet, ik weet niet, met mij heeft hij er nooit over gepraat. En met niemand thuis. Met niemand. Dus ja, een taboe in de meest letterlijke betekenis van het woord. Er wordt niet over gesproken.
0: Punt. Je luisterde naar Henriette. De tweede aflevering van Groetjes uit België. Een samenwerking tussen het Rits en Vlaams-Nederlands huis De Buren. In aflevering 3 brengt Berenice Cousement het verhaal van Koumi en haar haat-liefde verhouding met haar geboorteland Suriname. Te beluisteren in je favoriete podcast-app en op www.deburen.eu.